0: 各位弟兄姊妹平安，今天五月五日，我们要一起来读的经文在撒母耳记下第十四章十二节到二十四节。我们要一起来读的经文在撒母耳记下第十四章十二到二十四节。我们一起来看今天的经文。那妇人又说：“陛下，请让我再说一件事。”王回答：“你说吧。”妇人对王说：“你为什么蓄意对上帝的子民做了这样的错事呢？你不准放逐在外的儿子回来。你刚才说的话，似乎已经定了自己的罪。”我们都会死，像泼在地上的水一样，不能再收回来。即使上帝不使死,死了的人复活，王至少有办法使一个流放的人回来。陛下，我来向你说话，是因为有人恐吓我，所以我想，我该对王提起。但愿王照我所请求的做，我想王会听我。救我脱离那要杀我儿子和我，把我们从上帝赐给他子民的土地上移去的人。我想陛下的话一定会安慰我，因为王像上帝的天使一样能辨别是非。愿上主你的上帝与你同在。王回答：我要问你一个问题，你必须诚诚实实回答我。妇人说：陛下，请问。大卫问：“是不是约押叫你来游说的？”妇人答：“我指着陛下的性命发誓，这问题我非回答你不可了。是的，确实是你的元帅约押要我这样做、这样说的。他这样做是要挽回这件事。陛下像上帝的天使一样聪明，洞察世上的一切事。”后来，王对约押说：“我同意你这样做，你去把那年轻人押沙龙带回这里来吧。”约押恭敬地伏伏在大卫面前说：“陛下，上帝赐服给你。我现在知道我蒙你垂爱，因为你答应了我的请求。”于是约押回来，约押起来到基述去，把押沙龙带回耶路撒冷。可是王下令不许亚沙龙住在宫里，王说我不要看到他。于是亚沙龙住在自己的房子，没有见王的面。各位弟兄姐妹，我们今天读的经文在萨摩耳记下第十四章十二到二十四节，让我们再用一些时间。来读这段经文，来看上帝对我们说的话。各位兄姐妹，当我们在看一些经文的时候，其实很多时候我们也会很冲突，在讲事情应该怎么样来处理，是照着大卫这时候的情境，是大带着照着这妇人的情境，他所说的来走吗？其实当我们面对很多问题的时候，我们常常跟着别人逻辑、别人所说的话，顺着走下去。在当中，我们看到大卫也是一样，他会跟着照着走。其实，当他在处理事情的时候，也在了解这个女人她所遇到的事情，也在帮他判断。而在最后，当他越讲越明白的时候，他也在想：哎，在当中这样的事情究竟是什么样的情况？所以他也问他说：“这是月丫叫你来的吗？”所以，当我们在这面对这许多的事情的时候，我们也要更多的去思想，究竟这样的事情是怎样发生？很容易我们就照着别人逻辑这样走下去。所以，在这许多事情当中，也在帮帮助我们在面对事情这些事情的时候，我们怎么样去厘清整个事情？是，一直陷入在自己的想法里面，还是一直跟着别人的逻辑走下去？或者在当中今天没有出现的这整件事情当中，有没有先回到回到上帝面前去寻求上帝的心意？所以，当我们在看，当大卫经历了。八四八的事件之后，其实很多事情他很少记载。他回到上帝面前，在八四八事情之前，很多事情他都顺服在上帝的心意当中，他都求问上帝。但后续好像很少，所以面对很多事情的时候，他都将一起去判断了。而在当中一直走下去的时候，你会发现陷入在某一个状况里面。所以，各种姐妹，当我们在看这些经文的时候，我们也有可能陷入在这妇女或月压所设计的一个逻辑里面。那在这当中，也让我们再去思想：，哎，这些东东西里面，这样的事情当中，我们怎么样来跳脱出来？在这些事情当中，我们怎么样去更明白上帝的心意是什么？所以在昨天经文里面，我们看到。约押透过这妇女，这妇女她说她找一个聪明的妇女来处理这件事情。所以这妇女她来到大卫面前，其实她有有个底，她的底就是约押给她的，而在当中她可能也思索一些东西，怎么样来处理这件事情。所以当他讲完他的孩子的事情的时候，大卫也说：如果人为人威胁你，把他带到我这里来。他也说：“我指着永生上帝答应你，你的儿子一根头发也不会掉落在地上。”今天经文当中，我们看到他继续讲：“陛下，请让我再说一件事。”所以，他要继续讲下一件事的时候，这边出现的是富人对王说：“你为什么蓄意对上帝的子民做了这样的错事呢？你不准放逐在外的儿子回来。”你刚说的话似乎定了自己的罪。现在这整个当当中，我们看到一直陷入在那当中。其实也或许换个方式来看，这个妇女，或者说亚伯永跟这个妇女所在做的，就是或许我们会觉得昨天的状况好像是有个阶梯让大卫下来，但是今天的状况，你你会看到好像是挖了一个洞，你已经跳下去了，你只能继续走下去。在当中想到说你不准放逐在外的儿子回来，你要为我处理那些事情；而在当中你自己也遇到这样的状况，你不准放逐在外的儿子回来，你已经定了自己的罪。所以在这里面我会看到大卫好像又没有很清楚，你会觉得他好像很理智，但是也会觉得他在当中也没有很清楚整个情况。所以他继续说：“我们都死，像都会死，像泼在水地上的水一样，不能再收回来。”但是我们知道，上帝的是有权柄、有能力的上帝，他会使让他甚至能够让死去的人活过来。大他说，即使上帝不让那死的人回来，至少有办法让一个流放的人回来。其实很多时候，我们也看到，当有些人跟你说上帝说上帝怎么样的时候，其实很多时候我们很难以去突破这些东西。就像我们看到，在过去这一二十年来，很多人很喜欢说上帝，说我有领受上帝怎么样。其实，很多说我们把上帝拉下来的时候，就真的很多时候我们没有办法去走下一步，让更多理理性在我们当中。其实，很多时候在我们生命里面，我们很常遇到一些问题、一些挑战。有些人好像是上帝派来的，有些人讲的好像很有逻辑，有有些人讲的好像很有道理。昨天这边讲到说死是一件事情，其上帝不能让死去的人回来活活过来，那至少能够你能够让一个流放的人回来。上帝没有让他那个死去的人回来，但是至少你有权柄让那个流放的人回来。所以在这里面，我们看到这整件事情当中，其实有个定论。就是一定要让亚撒龙回来，所以挖了一个洞，让大卫跳下去之后，他不得不做这样的举动。所以这边继续讲到说：“我向你说话是因为有人恐吓我，所以我想我该对王提起，但愿王照我所请求的做。”真的有人恐吓他吗？其实很多时候，好像就是一个一个局在这当中。所以，在这里面，让我们更多去思想说，在这个状况里面，我们怎么样跳脱出来？我们很容易陷进去。他继续说，王会听我的，救我脱离那杀我，和我，和我想要把我从上帝赐他子民的土地移去的人。所以，在这情况当中，我们看到他继续在讲他的故事，他继续要让大卫陷入灾难当中，他去做一个举动出来。而在当中，他说：“陛下的话一一定会安慰我，因为往像上帝的天使一样，能辨别是非。愿上主你的上帝与你同在。”所以，我们看到很多人在处理事情就这样子，在处理的过程当中，在让你用你的理性在处理某一件事情，而在这个事情当中，其实又对应到你自己的生活。所以，他们要做的是这样子，用这个例子。对应到你所遇到的情况，你已经用这样的方式去处理你的事情，那你为什么不能用这样的方式来处理你的事情呢？你帮我处理了，那你不能处理你自己的事情吗？当你有这样的决定了，那接下来呢？你接下来呢？你不能这样子吗？所以在这一步一步的带你大卫陷进去。然后又捧他说：“你就像天使一样，能辨别是非。愿上主你的上帝与你同在。”所以在这个过程当中，把他捧得很高。你是王，你是上帝的天使，上帝与你同在。你蛮有智慧，蛮有权柄，蛮有能力。你可以在这里面当中。然而在这里面，我们看到，当大卫陷入在那当中的时候，他就没有办法。好好的去处理这件事情，然而他也忘记了。虽然这边说愿上主你的上帝与你同在，但是很重要的是，上帝真的与他同在吗？他在处理这件事情的时候，他真的有回到上帝的面前吗？所以在这情这情况里面，我们看到他们是挖了这洞。其实慢慢看看过来的时候，你会发现好像就是这样子，让大卫有一个台阶下来。但是也换个方面来看，让大卫陷入在那当中，他不得不做这样的决定。所以在这里面，我们看到又把他捧高说：“愿上主与你同在，而且你像上帝的天使一样，能辨别是非。”在这里，因为让我们看到他们一步一步在讲的时候。接下来，他这边说，我问你一个问题，你必须诚实的回答。其实在这里面走到这边，其实也很清楚了，某些东西浮现出来了。所以大卫说，我问你一个问题，你必须回答。所以他说，是不是约押叫你来的？这妇女其实她也没有要遮掩什么，然后确实是你的元帅约押要我这样做的，要我这样说的。其实他也很坦白啊，因为他如果……说谎遮掩，其实前面的事情就不用再处理了。那他这边也很坦白，直接讲出来是约压要我这样做的。其实你旁边人都很关心你，那你呢？你还要继续在这当中吗？你要继续为着安嫩来哀伤吗？你要继续为着压沙龙而在当中心里不高兴吗？你的生活的情况一直在这样子，一直陷入在安嫩的死亡。一直在思念的亚沙龙，而在当中让他没有能力、没有力气去处理许多的事情。所以当中我们看到约押，他也确实很聪明，他处理这些这样的事情。所以这个妇女很明白的说，确实是约押要我这样做、这样说的，而且他这样做是为了要挽回这整件事情。陛下，你不要再陷入，继续陷入在那当中了。你需要起来，起来，回复你原本的样子，回复你原本的位置。其实很多时候，我们陷入在一些哀伤的时候，让我们头脑不清楚了，让我们陷入在那情感当中，我们头脑不清楚了。其实我们看我们，或者是我们周边的人，其实有很多这样的人，在陷入某一些东西的时候，头脑不清楚，做了很多莫名其妙的事情。做了很多他不该做的事情，所以他说月牙这样做是要挽回这整件事情，把你拉回来，不要你继续陷入在那里面。陛下像上帝的天使一样聪明，洞察世世上的一切事。其实这边也在讲到说，其实大卫，你真的是如此，你真的像上帝的天使一样聪明，洞察世上的一切事情。但是你现在呢？其实也在刺他。你像上帝天使一样聪明，但是你现在做的，真的是聪明人做的事吗？陛下，你能够洞察世上的一切事，但是现在呢？所以，当我们看到这边的时候，其实是有两面的：一个是你真的是有这样的恩赐，像天使一样聪明，洞察世上的一切事情。但是另外一面是你有这样的恩赐，但是你现在呢？其实你现在并不是如此啊！你只陷入在那当中，你没有好好处理上帝交给你的这国家的事情，你没有好好处理家庭的事情，你也没有好好处理。所以在这许多情况当中，也让我们回来想，我们的生命也是陷入在那当中吗？其实，在这么长的时间里面，蛮长的一段时间里面。其实我们都可以看到，其实约押更清楚明白大卫已经陷入在那个里面了。所以后来我们看到王，也对约押说：“我同你这样做，去吧，把那年轻人约沙龙、亚沙龙带回来这里吧。”其实很多时候我们会顺着那东西下去，也只能这样子。也或许大卫他想要让现状能够改变，让现状改变，所以在当中他也陷入在那里面，因为他用他的现在情绪在做处理。其实他在当中走到这边的时候，也照着约押跟那个妇人所处理的这样走下来，他好像不能反悔了。大家没有这样做，就陷入在那当中。其实很多时候，我们在这情况里面常遇到一些事情，就像很多男生出去一样，都会说：“你是不是男人？你没有做这件事情，你就不是男人。所以你没做，你不是男人；或你做的就是男人。”所以在这这样逻辑当中，其实有问题的设定。所以在这有问题的设定当中，整个推论下来，结论也是有问题的。所以在这整个过程里面，我们看到大卫也陷入在这当中，在有问题的整个推论下来当中，他也顺着这有有问题的推论走下来，得到结论是有问题的。所以在这约押跟妇女所预设下来的这些东西，整个走下来之后，陷入在那里面，所得到的。他也照这样做，所以最后的结果就是有问题的结果。所以他才当中把年轻人约押、约沙亚沙龙来带回来。所以在我们生命里面，我们其实真的需要我们去面对许多问题，而且更清楚的去面对这些问题。所然很多时候我们都说我们很理性，但是当我们弄得更清楚之后，我们会知道其实。这是有问题的，真的是有理性吗？其实我们只陷入在某个人所挖的洞里面，照着某个人的逻辑脉络来走下来，走到后来陷入在那当中，做了一个错误的决定。所以大卫在这边让押约押把押沙龙带回来，押沙龙也服伏在地上说：“陛下，上帝赐福你。”我现在知道你，我蒙你垂爱，因为你答应了我的请求。因此，在这里面，我们在看案子当中，其实也是照着约押所爱做的。所然都多我们会这样设定：上帝赐福你，你做了这样决定，上帝赐福你。我知道我蒙你垂爱。最主要是因为你答应我的请求，所以整个反过来讲，因为你答应我的请求，我知道我蒙你垂爱，上帝赐福你。然而，当我们在看这篇经文当中，我们跳脱来看，会发现这整个脉络都有问题，这整个脉络都不对，所以后续所衍生的也出现很大的问题。所以在当中也让我们去思想，很多事情我们需要跳脱来看。所以当我们当我们来到上帝面前，寻求上帝的心意，很多时候你会看到，当我们求上帝的时候，在这整个事情里面，上帝很多时候的回答是跳脱人所设定的，就像摩西在问上帝一样：“我要怎么称呼你？如果他们问我的话，我要怎么称呼你？”其实，如果照这个脉脉络来看的话，我们现在人会觉得说：“啊，你就是叫我耶和华，叫我雅薇就好了。”但是，上帝也跳脱这些，说：“不要把我取名字，我不被这些限定住，我是自由游泳的，我不在你们权柄当中，我不被你们限制住。”所以，很多时候在我们生命里面也是一样，我们照着别人脉络来走的时候，我们不会说被限制住了。我们看以色列人的名字也是一样，以色列人的名字常常都带有一个意思在，所以很多人在查经的时候，都会先查这个人名字叫是什么意思。压沙龙是什么意思？约压是什么意思？当这名字走下来的时候，你才对照，哇，你看他的生生命是这样子，因为他的名字是如此，所以他的生命被他的名字所限制住了，从他出生的时候，他的生命就往那边走。其实我们生命也常如此，就像我们常爱说算命一样，很多人的算命，其实他的生命不一定是这样子，但他算命之后，让算命人跟跟他说：“啊，你的生命就是这样子，你未来会遇到这样的事情、这样的事情。”所以那个人就会把这东西放在他的心里面，常去想。所以当他在做决定的时候，他就会想到：“啊，这算命人跟我怎么说？”所以他就很自然的往那边去决定，他的决定就往那边走。他他他就会发现，哎，你看算命的很准哎，我的生命就是这样，他当初就算出来了。但是你没有想到，你在算命的之后，你算出来的结果，是代表你接下来你都暗示自己，你要做那个决定，你要做那个决定，一步一步的往那个方向去。当我们在看名字的时候也是一样，很多人就觉得，哎，我的名字的生命是一这样子，所以我们一步。一步的往那边走，当然有人就很叛逆啊，就觉得我不想要这样子，所以他想要往另外一个方面走，我不想要照着我父母所取的这名字。有很多人说我不想要跟我爸妈一样，然后他说他结婚之后，生孩子之后，他突然发现，哎，我不想要跟我爸妈一样，但是我现在好像跟我爸妈一样。所以在这当中，让我们去想到说，我们是不是常陷入在别人所挖的洞里面，照着别人逻辑继续往下走？我们生命里面是不是继续的往这个方向在前进？所以在这里面，我们看到，其实好像这边在讲到说，上帝赐福你，我现在知道我蒙你垂爱，因为你答应我的请求。在这整句话重组的时候，你会发现，因为你答应我的请求，所以我知道你蒙我蒙你的垂爱，所以也在往下推，上帝赐福给你。有没有突然感觉哇？这真的是一个很大的洞，大卫跳进去了。所以当我们在读这些经文的时候，其实我们可以有不同的眼光在看这些，只要不偏离真理，不偏离的时候，你就会知道啊。原来，上帝的话语是这么丰富，在对你说话，在对我们说话。所以很多时候，我们需要跳脱前进，去回来看这整个事情是怎么样。所以，当我们陷入在那当中的时候，我们看到大卫就陷入在那里面，陷入在那女人所所说的话里面，陷入在约押所预设的情境里面。所以大卫自然的往那个方向去走。然而在这里面，我们看到约押去把亚沙龙带回来了，而在当中，大卫还是清楚的，他不准亚沙龙住在宫里面，让他出去了。其实他看到他，其实虽然他想念他，但他看到他，他还是会看想到安嫩被杀死，他还是会想到某一些事情。所以让他让亚我回去住在自己的房子，没有再跟他见面。所以在这里面，我们看到有很多事情持续、持续就这样在发生。而在这许多事情里面，我们看到，或许有人给我们有阶梯下来，但是在这个过程里面，我们真实的去经历了什么？真的是阶梯吗？还是那个阶梯是让你进入到那个洞里面去？因此，当我们在读经的时候，也让我们去想到我们自己的生命的情况。其实很多人会看到，哎，不知道怎么跟你讲话，所以只能换个方式。所以当中我们看到约押他也不知道怎么样跟大卫讲，他跟他讲应该就碰想碰起来了，他跟他讲可能就跟他说啊，你不要再讲这件事情。所以约押就换个方式找这个妇女来跟大卫讲。在这个过程当中，我们看到大卫也，既有唤起大卫的某些东西，而在这个过程当中，也获取让大卫重新对这件事情重新有一个定义在。虽然过了这么多年了，这个故事让大卫对亚沙龙杀暗嫩的事情重新定义之后，他决定让亚沙龙回来。所以，当我们生命里面，我们重重新来回顾这许多事情的时候，确实，很多时候我们需要回来看我们生命的事情。其实很多时候，有些事情让我们受伤、跌倒，我们很快的对某些事情来下了一个注解，而这个注解让我们在小时候很受伤，让我们到长大的时候依然爬不起来、爬不出来。当然，如果我们现在长大了，我们回来。看这件事情的时候，你有没有发现，当你面对这些事情，你可以有不同的看法；面对这些事情，你可以对这些事情有不同的定义。而在这个过程当中，也就是一个智商在做的事情。当有些人去跟智商师在谈，在谈的时候，把某些事情带出来了，而再重新再看待他看的时候，智商师也会带着你。用你现在的角度会去看现在事，那时候的事情，你会怎么样去看它？你会怎么样重新去定义它？很多人就是因为这样重新定义之后，有不同的眼光，有不同的看见，他的生命被修复了。所以在我们生命里面，我们很多时候我们也需要重新的来审视我们自己的生命，重新的回来看这许多的事情。当我们在看这些事情的时候，也让我们能够在这些事情当中重新的去定义这些事情，而在当中也让我们的生命重新的被修复了。各位弟兄姐妹，当我们在面对许多事情的时候，也让上帝在我们生命里面重新定义。所以，在这些经经文里面，让我们看到第一个回来看的是，我们不要陷入在别人逻辑当中。其实，我们看到上帝。的代理里面，常常跳脱许多的逻辑。所以，当很多时候我们在问一些人问题的时候，或有些人在问我们问题的时候，其实如果我们想清楚了，我们想清楚了，有时候就像我们曾经也邀请一些讲师来分享的时候，那个讲师也提到说：定错题目了，问错问题了，事情不是这样问的。题目不是这样走的，其实很多时候这是如此。我们会以为很有问、很有道理，但是当我们看清楚、我们理性的去面对的时候，你会发现问错问题了。当我们问错问题，可能会带出很多不一样的走向；当我们问对问题了，可以让我们的生命开花结果。所以，第一个让我们不陷入在别人的。逻辑框架里面，其实很多人在问问题。你看，现在很多的记者在问问题，其实他有一些设定，他问这个问题就想要得到这个答案。很多时候，像一个问题，其实他已经有答案的问题了，所以他问你就是要让你回答他所要的。我也曾经看过一个人，他到处去听专讲，问了很多很多的的主讲者，但是我们很清楚,楚知道。他一直问重复的问题，但他一直没有得到他的答案。或许他曾经有得过答案，他也在了解到底有几个人照着他的脉络来回答他的问题，让他得到他想要的答案。所以在当中，也是让我们来看，很多时候我们常常陷入在别人网的框架里面，但这样框架推论到后来，当然很可能得到那个人所要的答案。第一个，我们不要陷入在那当中；第二个，我们要回到上帝面前来求问上帝。很多事情，我们要先回来问上帝面前来问上帝。所以，当大卫面对到八十八事情的时候，他自己陷入在那当中，因为他也没有在那事情之后献祭求上帝赦免。在按任塔玛。跟押沙龙整个事件当中，也没有记载到大卫回到上帝面前来求问上帝，这事情该怎么处理。当这时候，约押说要把押沙龙带回到耶路撒冷，带回来的时候，我们看大卫也没有来到上帝面前来问上帝，我是不是要这样做。所以，重要第二个，我们有没有求问上帝？影响很大，在面对许多事情当中，我们有没有回到上帝的心意很重要。我们到底有没有让自己回来到上帝的面前？许多时候，我们都觉得：“哎，我我这这我自己决定就好了。”为什么每件事情都麻烦麻烦上帝呢？为什么每件事情我都要求上帝的心意呢？我们看到，在八十八的事件之后，到目前好像还没有出现。大卫求问上帝，没有，还没看到。所以在这整个事情里面，我们看到求问上帝很重要。第三个，在这整个事件的脉络当中，其实，在很多事情里面，我们需要重新的来回放我们过去的事情，来回溯我们过去的事情。当我们能够回来面对我们过去的事情的时候，我们就能够对过去的事情来下定义。我们很多时候常,常陷入在那当中，陷入在那里面，陷入在过往的的情绪里面。然而，在这些过往的情绪当中，我们有没有回来做一个好的处理？我们常常陷入在那当中。这也就是为什么需要辅导，为什么需要智商师。为什么要需要这些人的协助？因为他带领你去回顾你的生命，或许只是那个事件，而在回顾那个事件的时候，带领你，让你自己讲出来，让你自己回来看这整个事件，让你重新的来面对这整个事件。因此，在这整个过程里面，真的是让我们回来。去面对我们自己的生命。所以不知道大家在这当中间的经文里面你看到什么？在当中我所看到的第一个，你要陷入在别人的逻辑里面；第二个，凡事求问上帝，需要问上帝就要问，需要认罪就要认罪，需要来到上帝面前就要来到上帝面前，不要单靠自己的聪明。第三个，很多时候我们透过祷告，透过许多的方式，让我们回来面对我们自己的生命。当我们回来面对自己的生命的时候，你会发现，你可以重新的审视你的生命，重新的对你的生命做定义，重新的回到你自己的生命里面。所以，当我们再次回到这当中的时候，其实真的可以让我们进到那里面去。而且重新的定义，让我们重新的站起来，让我们生命有一个很不一样的景象，不用过一直陷入在过去的那个景况里面。真的要让我们站起来，各位弟兄姐妹，在这些事件当中，在这些经文当中，你怎么样来看待这些经文？你的生命该怎么样来走？所以在这整个事件当中，是不是我们要先回到上帝的面前，进入到上帝的恩典、上帝的带领当中，让我们有一些时间来默想，让我们用一些时间回来到上帝的面前领受上帝要对你说的话。我们有一些时间来默想，来祷告。现在主，我们感谢赞美你。让我们在每一天当中去经历你的恩典、你的带领。现在主，我们面对这许多事情的时候，也愿主你帮助我们，让我们更深的去经历你，让我们更深的愿意将自己交在主你的手中，交在主你的面前。现在的主，当我们面对这许多事情的时候，我们常常会被别人牵着鼻子走。愿主愿主你带领我们，让我们清楚的。看见这整件事情的发生，让我们清楚的将自己交在主你的手中，让我们清楚的将自己仰望在主你面前。现在主恳求你带领我们，让我们生命仰望在主你的面前。很多时候别人所说的话，真的会牵着我们鼻子走，我们就跟着这样走。但是主在我们在这当中，不断的为这些事情来祷告，不论是我们的家人。我们的父母，我们的亲戚朋友，我们的孩子，我们的另外一半，我们的教会，我们的小组。现在主帮助我们，让我们在这许多事情当中，我们将自己交在主你的手中。我们很多时候都陷入在某一些情况当中，走不出来。而有有些时候，别人也希望把我们带出来，而我们也跟着他走。或许走对了，或许走错了，那更重要的是，我们有没有回到主你的面前来寻求主你的心意？主啊，带领我们在当中许多事情，让我们单单的回到主你面前来寻求主你的恩典、主你的带领、主你的心意，来求问主。现在主也愿主你带领我们，让我们在当中，我们面对了这许多事情的时候，更重要的是我们要怎么样去看这些事情。主，你怎么看？我们怎么看？现在，主愿主你就这样带领我们，让我们一步一步的跟随你。让我们看到过去的大卫，他是如此的敬畏你，凡事求问主你的心意。然而在这当中，后续他在这许多事情里面，他依靠自己，他照着自己的想法去做，也在当中得罪了你。恳求你就在我们当中带领着我们。现在主愿主你就在我们生命里面来带领我们，你的灵要与我们同在，让我们用你的思想来面对这一切。当我们能够用你的心意来面对这一切的时候，也就是我们降服在主你面前的时候。当我们每个人都能够这住的时候，也就是你上帝国临在的时候。感谢主，也就在我们当中。弟兄姐妹，有没有为着我们的家人来祷告？我们看到有许多事情在发生，就像大卫的家庭一样，有大卫的犯罪开始。接下来，安嫩；接下来，压沙龙；接下来，接下来有许多的事情持续的在发生，而在当中也影响了这整个家庭。我们为着我们家人来祷告，或许我们家庭里面也依然有许多的事情持续的在发生。我们将这些来摆上，也将每一个人来摆上，让上帝来带领我们。很多时候我们都陷入在自己的想法当中，很多时候我们陷入在那情境里面，唯有靠着上帝将我们拉出来，用上帝的眼光来看待整个世界，我们为自己、为家人来祷告。所以我们感谢你的恩典。当我们来到你面前，就让我们在当中来数算恩典；当我们来到你面前，也让我们来回顾我们在当中所领受的。当我们的家庭，当我们的家人，当我们的孩子，当我们的父母，在当中，我们都看到有许多的事情持续的在当中来出现。而在这许多的状况当中，也让我们将这些仰望在主你手中。现在主，我们知道很多事情我们没有能力去处理这些，但在当中也让我们能够愿意将自己摆上，交在主你的手中。让我们来到你面前，将这许多事情交托在主你面前。我们不再是靠着这能力，而是靠着主。你在这当中来带领我们，回到主你面前来寻求主你的心意，将所有事情都摆上。感谢主，感谢主，你就在我们生命当中来掌权。亲爱的主，我们要将我们的家人仰望在主你面前，这是我们最深爱的，不论是我们的另一半，或我们的小孩，或我们的父母。这是我们生命当中的软弱，在我们生命当中所最关注的一些人，主啊，恳求你就在我们生命里面来带领我们，就像大卫一样，他面对了安嫩，他面对了亚沙龙，他也真的软弱无力，不知道怎么样。去面对、去处理这些人事物，在这当中，我们看到约押他明白大卫的心思，他也期待能够有一个好的结局。他在当中用一些方式来帮忙、来协助处理。在这里面，我们看到在接信状况当中，约押确实很。中心的帮助大卫的家庭，但这确实是符合上帝的心意吗？我们不知道。说啊，帮助我们，让我们在许多事情里面，或许我们有这样的聪明智慧，但是主也愿主你帮助我们，让我们知道我们可以怎么做，我们怎么样做才是最好的，将这许多事情来摆上，愿主你带领。愿主你恩待我们。现在主，我们要将我们的家庭交在主你的手中。现在主，我们感谢赞美你，让我们每天有一些时间，先摆上，让你分别为圣；让我们将自己摆上，你就这样祝福我们；当我们将自己摆上，你就带领我们。亲爱主，在这世上，我们在当中或许没有那么聪明，在这世上，我们很多时候就会陷入在某一些事情里面，我们可能就被别人牵着鼻子走。但是主愿主你让我们提醒我们，让我们将许多事情带到主你面前来，不再是依靠自己，也不是依靠着别人，而是单单的仰望你。亲爱主，当我们将自己交在主你手中，我们知道我们生命已经被你重新定义。我们用可以用那不一样的眼光来看待这一切事情。面对这许多事情，我们将自己单单的交在主你手中。亲爱主，我们要将我们的家人，将我们教会，将我们今天所参与的弟兄姐妹。交在主你手中，仰望在主你手中，恳求你带领着我们，感谢赞美主你的恩典。我们将祷告、祈求，都奉靠主耶稣的名。阿门。现在弟兄姐妹，感谢上帝的恩典，让我们每天都能够领受他的话语，让我们每天都能够来到他的面前，来经历上帝的同在。当我们能够来到上帝面前，也让我们将全人全心都交托仰望在上帝的手中。让我们每天能够有段时间摆上，交在上帝面前，让上帝将你我分别为圣，愿上帝祝福你。